0: 下一句经文：“道人善，即是善；人知之，欲失眠。这个“道人善，即是善”。当大家听到很多啊善人的行持、善人的风范，每一个人心中都会升起啊这种效法之心。是绝对会这样，因为人之初，性本善。我相信啊，在这几天当中，一定有人已经做到欲失眠，已经学到了，一定有。从诸位朋友的脸上就看得出来，有法喜。这个法喜绝对不是念经念出来，而是有落实在啊。生活之中，所以这个“道人善”啊很好，因为会让更多的人啊得利益。所以现在啊，这个卢叔叔的名字啊已经到全中国去了，啊，所以这也是我落实《弟子规》的结果，叫“道人善，即是善，人知之,之啊，欲失眠。所以，我们也要啊非常用心呐、啊，去把这些好的风范呐、啊、记在脑子里，随时都可以啊告诉别人，让他们都可以啊得到一个效法的对象，甚至于从中啊找到一些很好的方法。好，洋人恶，即是恶。极之甚呢、啊，或且做。当我们去宣扬别人的过失啊，对方假如知道了，可能会非常难受。所谓背后之议呀、啊，背后的议论，说他的是非啊，受害者常若刻骨。你批评他这一些不好的言语，在他的心中就好像什么，磕入骨头里面去了，时时想着什么，啊，报复你啊，啊，这都是在意气啊，用事的，啊，所以这样啊不可取，所以不要去扬人恶，可能会树立啊敌人。所以十个朋友不嫌多啊，一个敌人啊，可以给你烦死啊。好，所以我们呢存心仁厚，不与人呐、啊、起冲突。那当假如啊别人有善，我们都不称扬；别人一有一点小恶啊，马上就到处传。这样啊，不止啊，折损了自己的。福分，更大的罪过啊！它是影响了团体跟社会的风气。你看，假如每一个人哦都不讲人家的善，都只宣扬人家的恶，那将造成很大的社会问题，人与人将会纷争不断啊！所以我们也要考虑到一个人的言行举止。都是在影响整体社会的风气，所以这个罪过啊，不单是个人啊，还可能跟整个社会啊结罪。所以言语啊不可不慎，善相劝，德皆见，过不归，道两亏。善相劝。我们之前课程也提到，善啊，必须先分辨真善、假善、是善、非善，还有很多的判断，在《了凡四训》这一本书。当你判断正确，才能够去劝，不然呢，到时候是非都没分清楚，那就不见得啊，是。利益到他人，那古代人啊，面对别人的善的劝告，或者是听到善的言语行为，他们是用什么样的态度去接受呢？孔子啊，赞叹颜渊呢，得一善，则全权福音而服务师之也。就是颜渊只要听到一个善，马上啊，时时刻刻放在心中，一定要去落实。所以只要提到贤德啊，孔子都会直接说到：“有颜渊者好学。”对于颜渊这个学生啊，夫子非常欢喜。也因为他的学习啊非常扎实，只要老师说过的话、说过的善，他都会时时刻刻不忘去实践。好，所以当我们有这样学习善的态度，自然就能够啊得而皆见。在古代啊。所有当官的，我们都称他是父母官。为什么叫父母官？因为啊，比方说一个县令，他与整个人民啊相处的很密切，而且整个县的教育方针、教育内容啊。都是由县长在负责，所以呢，他也有责任把他这一县的人民啊教育好，所以能够啊爱民啊，主旨的这种态度，所以也称为父母官。那当然，这一些地方领导人他也有要落实啊。善相劝，德而接见，让整个社会风气能够越来越好。那我们现在当官的有没有这个态度？还是有啦。<笑>我们要引恶，哎<笑>是。<笑>但是啊，为什么比例啊没有像以前那么高？这个也不能怪他们，因为啊，我们错了，我们也没有把《弟子规》跟他们讲。现在又功利主义这么炽胜，呢，所以重利轻义嘛。只要呢，他能够啊有这个机缘，看到这个《弟子规》，应该会唤醒他那种为官的责任心。他在隋朝时代，有一个读书人啊，叫辛公义，这个姓呢、啊、比较少，诸位朋友，这个父亲取的名字好不好？他取这个名字啊，他他儿子绝对不可能作奸犯科，<笑>因为每天人家都喊他公义啊。<笑>哇，那他一定全身都是浩然正气哈。所以我爸爸给我取这个名字啊，我不得不有礼貌。<笑>所以当他到了这个闽州一带这个闽州是现在的甘肃，在闽州当刺史，刚好当地啊有一个风俗，就是只要家里面啊有人染上疫病，就把他抛弃。让他自身自灭他去以后啊，觉得太严重了，这个是孝跟义啊，全散了。所以他就主动啊，把这一些丢在路旁的这一些生病的人啊，通通啊，把他接到他的衙门啊，来照顾，也找了很多医生啊。来治疗，等到这些病人啊恢复健康了，就赶快啊，请他的家人来接回去。接的时候呢，又跟他说：“我跟你爸爸都相处这么久了，你看我也没病。”那这一些为人子女的就会觉得、啊、很惭愧啊，都是以德啊来唤醒这些。臣民啊，这些人民的惭愧心就赶快啊，把家人啊接回去奉养，好把这个没有孝义的风气啊，整个扭转过来。所以当地的人呐、啊，都称他为慈母，把他当母亲一样啊看待。好，这个慈母啊。不止挽救了他亲人的健康，还挽救了什么？每一个人的良心呢、啊？人的良心丧了、啊，纵使还有命在啊，也是行尸走肉。所以古代的人呢、啊，宁可死啊，也不愿意违背道义。我们在这几天的课程也举了不少例子，像之前也举到一个孩子叫雨滚，不愿意抛弃他的哥哥，所以自己留下来啊，所有的村落的人都离开了，他独自啊照顾哥哥，所以吉人天相啊，后来。哥哥还身体好了，这个确实是精诚所致，啊，金石为开。好，所以善相劝，才能得接近。过不归，道两亏假如该规劝的时候不规劝呢，那……我们就失去啊，比方说当朋友或者当先生或者当儿子的本分啊，就没有尽到。所以这个何时规劝，我们也要抓对时机，还要有正确的方式态度。这个我们之前也已经很深度啊来研究过在这里啊，我们就不再。多说，那当我们都可以人，人有短，切莫接，人有失，切莫说。这样就能形成一个很祥和的风气，又能道人善，即是善；人之之，欲失眠。所以，一个团体啊。假如能够非常的和睦和谐，这个团体一定会非常兴旺。所以我们处众当中，必要以和为贵，然后在该规劝的时候，再抓住机会，要扬善于公堂，归过于私事。也要顾及他人的面子。好，那我们接下来看下一句经文，一起把它读一遍。会分晓，雨宜多，取宜少，将家人先问己，己不欲，即恕。恩欲报，怨欲忘，报怨短，报恩长。凡取与，贵分晓。这个取与，就是我们啊，比方说家里啊，家族在分东西了，我们也要啊，视情况而定。当对方啊比较困难，我们应该啊多给自己啊少拿。当人有这种礼让的态度出来啊，那家庭的风气啊就会处处体谅，处处相让，而不会处处啊相争。当家庭有这个和气啊，确实啊。整个家族都会兴旺，但是只要染上争夺，像我们之前也有提到，居家借争讼，假如因为分不平，到时候告上法院，可能啊都不会有好的结局，甚至于会有坏的榜样啊，留给子孙了、啊。到时候啊，纵有家财。万贯也会啊，败上，好败上掉了。好，所以尽量啊，能够让啊，我们就去让。所以周朝也因为这个泰伯跟仲庸，把这个天下怎么样，让给了弟弟，让给了自己的侄子。也能够啊，造了他们周朝八百年的盛世，也能够让全国人民呢企鹅效法孝悌的精神。其实人啊都很怕让，觉得让了以后自己就怎么样没了。人不能只看眼前当你一让啊。成全的德行，成全的家庭的和睦，而这一让啊，也积累了自己的福分。当你有这么多的福分呢、啊，自然在往后啊，就会有所回报。天道无亲呐、啊，常与善人。这是亘古不变的道理，所以人啊，不能随顺烦恼对应事情，不能随顺自己的习性，要随顺天理，随顺人心去做。好，所以凡取予，贵分晓，予宜多。取已少，将家人先问己，己不欲，即速矣。就是，当我们不愿意啊，别人批评我们，别人侮辱我们，或者别人伤害我们，我们都不愿意别人这样对待我们。那我们同理呀、啊，人同此心，心同此理。也不应该去伤害，不应该去批评，不应该去指责他人。用这一份心呢、啊，去体谅别人。那乾隆皇帝啊，有一一个联璧，里面提到：愿天下翁姑啊，舍三分爱女之情。而爱喜，望世间呐、啊，人子以七分顺亲之意，而顺亲。这一句对联呢、啊，也很有人生的哲理啊，给我们很大的醒思啊。我们看第一句，愿天下翁姑是指公公婆婆、啊，因为千古有一个比较难。这个解开的矛盾，叫婆媳。这个婆媳之争，因为没有读过《弟子规》，啊，将家人、啊、先问起，因为媳妇也是别人的女儿啊，所以啊，可以用三分爱女儿的这种情啊，对媳妇啊，那相相信啊，绝对不会跟媳妇啊。有冲突其实啊，这个人真的是很奇怪啊。比方说啊，这个妈妈很气她先生啊、哦，很懒惰，都不做家事，也不帮忙，她生不生气啊？她很气，但是啊，她也跟她儿子说：“你只要把书念好就好了，其他的你什么都不用管。”他还在养出一个会让另外一个女人气死的男人，有没有？将家人先问己。好，那很多人为什么对媳妇比较严苛？因为她也是熬过来的。可能这个婆婆也对她不好。己所不欲啊，勿施于人。所以我们曾经穷过啊，应该看到穷人要倍加的什么关怀才对啊。好，再来，望世间仁子啊，以七分顺妻之意啊，而顺亲。所以一般有一些男生啊，娶了老婆以后。谁说的话算呢？所以这个态度啊，有待商榷。因为啊，这个太轻了以后啊，就会意气用事啊，对于他的做法、利弊得失啊，很可能都看不清楚。假如啊，听了老婆的话。疏远的父母啊，他的败相，显露啊。因为他的孩子必然怎么样，学不到孝道啊。那他这一生再怎么努力，到最后可能是白忙一场。所以啊，不要用感情来经营人生，往往都会啊太偏颇。要用什么理智啊来对应？现在呢，要常常说什么 I Q、什么 E Q、什么 C Q， 还有 H Q。这个外国的东西啊，他就是把简单的东西啊，怎么样？它不复杂，它没有版权可以拿。<笑>所以，其实很多的道理啊，只有一个。讲成很多个，我们都不知道要往哪个方向抓回来。什么是 EQ 啊？那个 Daniel Goleman 写的 EQ 啊？什么是 EQ？ 情商。IQ 叫什么？智商。这两个怎么分？会讲甜言蜜语叫情商。是不是？那什么叫智商？智力很好，叫智商。那这两个东西是两个吗？比方说有一个男人，我很理智，我要努力赚钱，啊，所以呢没什么时间呢陪儿子，我要睡在公司。有没有理智？有没有？拍着胸脯啊，我是要为了家庭打拼啊，好像听起来很有理智哈、哦。这哪是理智？理智应该是可以啊，让人生全面发展。哦，你说这个人感情很丰富，疼儿子疼得要命，什么事都不让儿子做，这样叫情商吗？爱之啊！足以害之啊！你的情当中没有字啊，那叫滥情啊！你的字当中没有情啊，那叫什么？那叫薄情啊！<笑>很多企业家事业做得很大，妻子儿女去哪了、啊？连妻子跟他 say 拜拜，他都搞不清楚妻子为什么走了。有没有这种人？因为妻子觉得跟他讲讲不通，所以什么是情，什么是智？有真情者，必有真智；有真智者，必有真情。情智不恶，才是真情真智。所以，明明是一个真实的真心。把他讲的那么多，让我们都不知道往哪一条线拉上去。所以卢叔叔，他每一个礼拜再怎么忙，他都坚持礼拜天一定陪家里的人吃饭。请问是情商还是智商？嗯、对吗？因为对。妻子儿女有真感情，有真理智，他才能够排除万难，来经营他的家庭。所以，我们学习圣贤的这一些道理，这一些做人的态度，才叫真情真意真挚啊，来过一生。好，诸位朋友。你觉得我情商好还是智商好？<笑>好哦，所以我们不要再，还是哈，依法不依人，好好的跟着《弟子规》、跟着世书啊学习，好，不要再钻到这一些专有名词去啊，会跳不出来。好，所以江家人。先问己，己不欲，即恕矣。有这一份理智啊，去体谅别人的感受，就不会啊强加于人。我们看下一句：恩欲报，怨欲忘。这个恩欲报，其实啊，当一个人能念念不忘。恩德啊，不忘父母，不忘师长，不忘众人对他的恩德，他的精神生活一定怎么样？非常充实。所以，一个人幸福的根基啊，就在爱与感恩之中。当他懂得爱，懂得付出，他会体认到自己的价值。施比受啊更有福，所以我们看到很多做义工的人，每天都怎么样，满面笑容。你看我们许哲居士，已经一百零六岁了，我曾经啊见过他本人，在高雄的时候，他笑起来啊，真的跟婴儿啊没什么两样，真是一片赤子。之心，好，所以这个江家人啊，恩欲报，怨欲忘，好，所以他时时啊想着可以帮助别人啊，这个是活在啊爱人的世界里。那当一个人能处处念恩，他就活在啊。报恩的这种心境之中，那当人在报恩的时候啊，他的内心啊会觉得非常充实，非常充实。像我这一年多来啊，一年多来也走了这么多地方啊，终于啊也有一点欣慰。觉得啊，自己这一生啊很幸运，能够啊，这个跟着杨老师，跟着卢叔叔，跟着我的师长，跟着古圣先贤的教诲啊，我是很幸运的人，所以也希望啊，做一点事啊，能够啊，让他们欢喜。所以这一一年多来啊，虽然。看起来啊很忙碌，但是整个精神状况啊，反而是越来越好，啊，所以活在感恩当中啊，确实不一样。啊，当回首来时路啊，觉得呢还有这么一点呢、啊、充实的感觉。我记得啊，这老杨老师啊，有一次呢，包了一个小红包给我。上面写着、啊：“蔡老师，你辛苦了。”我看了以后啊，当场怎么样？哦，眼泪都掉下来，因为啊，这一生啊，能够有这么幸运啊，能够走向中国文化的推广这一条路啊，也是杨老师啊成就的。而在这一路上啊，虽然他没有啊，在我的身旁啊，但是啊。都是点点滴滴啊，给我提携照顾。假如没有杨老师啊，狠心呢把我放在海口，我就没有这种历练的什么机会。而且啊，因为老师已经以啊这个弘扬中国文化为己任，所以很多事情啊都是他运筹帷幄，把很多的这个。前期发展的愿景啊，都规划好。我啊只是做一个教学的工作而已。而往后的这个安排啊，杨老师也是处处啊替我们这些晚辈着想。好，所以我们能够啊，就是跟随这一些善知识学习，啊，这些恩德啊要念念。我忘了，那回报这一些长者最好的方式是什么？依教啊，奉行。所以呢，这个我送卢叔叔礼物啊，他可能呢也不缺。最重要的，他能够看到我们这些晚辈啊，能够听从他的教诲，啊，去立身行道，将是带给他最大的。安慰，所以我们要时时啊念父母之恩，时时念呐、啊、师长之恩，时时要念呐、啊、几千年来我们的圣贤之恩，所以每一次啊我在看德育故事啊，都看到啊。哭的止不下来，就好像啊，这一位盛泽人啊，把我的星光啊，怎么样，点亮了。那一天我在看着主替，带着他所有的这些亲党啊，一起去避难，几百个人呢、啊，他都照顾，然后啊。自己都是徒步在走，这些车马通通都让给他人，做到啊，让他乡里这一些长者、啊、都说：我们虽然年纪这么大了，但是呢，在晚年还可以遇到他，遇到这个在世父母啊，死都无憾。我看到这里啊。相当感动，相当感动。我们现在这个社会啊，最缺的是什么？就是爱啊，就是关怀啊。当我们可能、啊、追随这些圣哲人，相信啊，也会演出啊，像主题啊这样的什么好戏。所以，圣哲人点亮我们的星光啊，我们一定啊，要企鹅啊，效法他们。好，所以恩欲报，怨欲望人与人啊，难免啊会发生冲突。但是我们之前也有说到，可怜之人啊。必有可哎、啊，可可恶之人呐、啊，必有可怜之处啊。他也是啊，没学过做人才会啊，跟我们发生冲突。那还是要先啊，反省自己。假如自己没有错啊，要进一步包容别人，那你总不能。把别人的过失啊放在自己心上，啊，那是把别人最肮脏的东西放在什么自己最清澈的心灵，那是很傻的事。所以，当我们肯原谅别人呢、啊，其实就是什么原谅了自己。当你把别人的过失每天都放在心上啊，那可不好受。所以，要能够啊，不念旧恶，不憎恶人。对于已经啊发生的这些冲突啊，我们不要放在心上，因为啊，当你把这个怨啊放在心上，对方能不能感觉到？能不能？可不可以？可以啊，你看，当你有怨气的时候，会不会表现在眼睛、表情？一定会的啦。成于中啊，行于外，那心不成，当然也会表现在外在。啊，所以当这个怨你放不下，两个人的关系一定会越来越疏远，这样啊也不好，毕竟啊。可能要朝夕相处，或者是啊，常常在公司里面都还要相见。所以，当两个人啊不能彼此接纳，很可能又要影响一个家，影响一个团体的和谐。那又何苦啊，来哉呢？所以我有一个长辈啊。因为他很有才华，所以啊，公司里面啊，很多的事啊都会拜托他做。那因为表现的特别好，很多的这些奖奖励啊都到他身上来，就会造成其他这些同事的什么嫉妒。那我这一个长辈就说，给人家嫉妒是光荣。因为啊，有本事才会被人家嫉妒，哎，所以呢，不需要申请。接着他又说到，他说有一个朋友啊，就是批评他特别严重，但是啊，他也没有放在心上。结果后来啊，这个朋友有一件事啊，没有人要帮他，而刚好我这个长辈又有这个能力啊，所以就主动啊。去帮忙他，结果这个动作一做出来啊，对方怎么样？哇，很惭愧啊，惭愧自己过去啊所作所为。后来啊，他们两个啊就变成什么？好朋友啊，冤家宜解不宜解。而且啊，真正交往之后，啊，才了解到。一个人呐、啊，常常会批评别人，就是内心怎么样不平嘛？那他的心为什么会不平？因为啊，可能成长过程或者现在的家庭，让他的心啊无法平息嘛，都是内心有很多苦啊，没有好好的处理掉嘛，所以藉由呢。我这个长辈啊，不跟他一般近识，又主动啊帮忙他，这一份情谊啊，就化开这个瓶颈，进一步啊又可以啊在思想观念当中引导他，帮助他，所以我们呐、啊、有缘千里啊来相会。不敢善缘恶缘啊！只要我们的心保持平等，保持慈悲啊，相信啊，纵使是恶缘，也会怎么样？转成善缘。所以要做到冤亲平等，真做到冤亲平等，才会让人打从心里什么佩服嘛。那我们看这一句成语。谁排前面呢、啊？冤哦，冤亲平等，所以要扩宽心量，恩欲报啊，怨欲忘。其实啊，我们很多的执着啊，只要转一个念呐、啊，当场从执着就变成智慧了。所以人要会转念，所以我们要啊感谢伤害我们的人，因为他们磨练了我们的心智啊，感谢欺骗我们的人，因为啊，因为他增进了我们的见识，感谢啊。绊倒我们的人，因为他们强化了我们的能力。感谢啊，遗弃我们的人，因为他教导我们应该啊独立啦。你人生能靠谁？靠靠到终老啊？不可能，这个靠啊，不是肉体上的靠啊。一个人啊，要有心智的。成长，你的一生啊，最重要要靠的是自己的真实智慧。所以感谢啊，斥责我们的人，骂我们的人，因为啊，他增增加了我们的定会。所以，父母教，须敬听。父母责，虚顺承。这个不只是父母，所有的人，当他们对我们斥责的时候，我们都能虚心洗耳恭听。你在这个当下，道德学问怎么样，都在提升。好，所以当一个人转一个念呐、啊，所有的烦恼都可能变成了。智慧，也由于你能转得过来，这些伤害、欺骗，这一些啊绊倒你的人，会突然会对你怎么样？很惊讶，进一步要对你很佩服。哇，人的修养可以到这样，你到底跟谁学的？<笑>那你《弟子规》又可以介绍出去的所以我们要让圣贤人的脸上贴金啊，可不能撑不过去呢，还是跟他一般见识，到最后对方又说，还说学什么《弟子规》，那就麻烦。好，所以愿欲望报怨短，报恩长。这个抱怨短不是真去报啊。是把这个怨恨的念头啊，要赶快什么转过来？那报恩长，这个长啊，不是时间哦，是指啊，长长久久，哪有报父母恩报得完的？哪有师长恩报得完？我们对于这些恩德啊，都要报持，鞠躬。进退，死而后已。好，我在讲这句话的时候，你们有没有突然放光明？<笑>因为我高中啊就放过两次光明，跟诸位讲过了吧？第一次就是听到范仲淹《岳阳楼》流记：“先天下之忧而忧，后天下之得而乐。”突然啊。这个，忽然闪的光明，差不多五到十秒钟，好，继续呢，又开始昏沉，啊，因为我对文言文都没开窍，又在读《出师表》的时候，突然看到孔明那一句“鞠躬尽瘁，死而后已”，突然又放的光明，但是光明要能够。持续才行，所以遇到圣教啊，不要再当面、啊、错过。我可不再错过，错过啊，很难受啊！一绕回来十多年了，虽然那时候才十几岁啊，但是十几岁的年轻人啊，还会未富心辞啊，强说丑。还会抓一大堆很痛苦的感受，因为啊不明理，不明理，啊所以唱着那些情歌啊，也唱着痛苦万分，没人指导，把这么好的青春啊，都浪费掉，所以啊，人都有因缘啊，跟这些圣哲人呢、啊，也是很深的缘。所以我就跟朋友讲啊，我说假如有前世啊，我一定啊是帮孔明端饭的那个士兵，因为看到丞相越吃越少，所以就特别啊心痛啊。因为我在看《三国演义》啊，看到孔明在那里笔都拿不稳了，士兵端饭给他吃啊，他都不吃。我看到那一幕啊，痛哭啊，流涕啊，所以圣泽人啊，用他的真诚啊，演出这些好戏啊，我们一定啊，好好跟他们效仿，所以报恩场，因为啊，就是有这一些恩德，才能够让我们的人生啊。走向这么样美好的方向，所以只要没有他们，就没有什么我们。所以，保持着这样的态度，我们会尽心尽力，尽我们的本分，让这些啊对我们有恩之人都能欢喜看到我们的成长，我们的人生。那我们接下来念下一句经文：“身贵端，虽贵端，慈而宽，是福人；心不然，礼福人，方无言。待壁仆，身贵端。”这个壁仆啊，我们让它广泛解释比方我们家里啊。请的这一些员工，都算是在这个范围之内。那当然啊，他们是用他们的劳力付出，我们也应该啊，同样尊重他们的付出。所以，当家里有请仆人啊，也应该啊，教育孩子对这一些仆人也要当。长辈看待，不可以从小啊，就让孩子看人怎么样，大小眼，那他的这种平等心啊，这种恭敬心就怎么样，就建不起来了。所以要谨慎，纵使是开车的司机啊，孩子也要称他什么，叔叔、伯伯。不是恭敬，那能够在一个家庭当中啊，都是难得的缘分，我们都应该啊多多体谅，互相照顾。比方说这个大年过年了、啊，大部分这些媳妇啊也会回来，媳妇、儿子啊、孙子都会回来。那现在因为很多都是职业妇女，所以她平常也怎么样，忙得不得了啊！所以已经忙得很累了，结果好不容易过年放假，回回来又要怎么样？要更累、哦，甚至于那个工作量啊，还比平常上班还多。所以，纵使我们是为人，婆婆啊，也要能够体恤到媳妇的什么辛苦哦。你不能说她是媳妇就该做，也要视情况啊而定、哦。现在啊，哦，比方说这个请人家做个年夜饭啊，也怎么样，很方便了。啊，假如媳妇确实已经很累了，那去叫个饭菜啊。一起来围围堵，那大家都很轻松、愉快，那媳妇也会觉得啊，这个婆婆啊，真替他着想。那你爱他，他就会爱你嘛？爱人者，啊，人很爱子，敬人者，人很敬子，其实人跟人相处融洽，难不难啊？哪有那么复杂？只是我们太钻什么牛角尖嘛。当然，当婆婆啊，做出这一些很体谅媳妇的事情，那这个媳妇啊也应该怎么样？嘴巴要甜一点。你走在外面啊，刚好婆婆也在，你就跟这些亲朋好友说：“哎呀，我婆婆真好。”帮都帮我做什么做什么做什么，那婆婆听了以后怎么样？哎，很高兴，啊，这个叫好话一句啊，我,我没讲。大家要是好话的话，就会互相欢喜，互相什么帮忙嘛、啊。好，那今天的课啊，我们就上到这边，谢谢大家。